0: Witamy serdecznie na kolejnym studium Pisma Świętego, ostatnim w tym kwartale, gdzie studiowaliśmy Księgę Rodzaju. Tytuł dzisiejszego studium to Izrael w Egipcie. Ze mną będą dzisiaj studiowali tę tę część Pisma Świętego, ostatnie rozdziały Księgi Rodzaju, Janusz, Monika i Zdzisław. Ja mam na imię Andrzej, ale jak zwykle przed kontynuacją będziemy się modlić ze Zdzisławem.
1: Łaskawy nasz Panie, bardzo dziękujemy Tobie za taką możliwość studiowania Słowa Twojego. Chcielibyśmy Ciebie uwielbić, prawdą, która płynie ze Słowa Twojego. Prosimy pokornie o Twoją obecność, o Twój dotyk, aby prawda zaświeciła dla wszystkich słuchaczy, dla nas. Ku Twojej chwale w imieniu Jezusa proszę. Amen.
0: Amen. Przed nami ostatnie rozdziały Księgi Rodzaju, rozdziały 46 po 50. Patrząc więc na 46 rozdział, na pewno przygotowywaliśmy się do tego, czytaliśmy go. Zaczyna się on od opisu przybycia do Egiptu, do Józefa, który był tam bardzo ważną osobą, przybycia jego ojca z całą całą rodziną. Jak to jest? W tej księdze świetle obietnic danych Jakubowi, wcześniej Izakowi, wcześniej Abrahamowi, o ziemi obiecanej, którą miał być Kanaan, Kanaan, że tak naprawdę oni w tym momencie opuszczają ten Kanaan, tę ziemię obiecaną, by zamieszkać w zupełnie innej ziemi. Pierwsze słowa tutaj, tym razem ja przeczytam. Izrael wyruszył z całym dobytkiem, przybył do Berszeby. Izrael dla czytelników, którzy być może pierwszy raz nas dzisiaj, dla, dla widzów, którzy być może pierwszy raz nas dziś oglądają. To nie tylko nazwa późniejszego narodu, ale w tym kontekście to jest drugie imię Jakuba. Nowe imię Jakuba. Przybył z całą swoją rodziną do Berszeby i tam Bóg w nocnym widzeniu powiedział mu nie bój się iść do Egiptu, gdyż uczynię tam ciebie wielkim narodem. Ja pójdę z tobą do Egiptu i stamtąd cię wyprowadzę, a Józef zamknie ci oczy. Jakie to ma znaczenie taka zapowiedź?
1: No bardzo ciekawa, dlatego, że już e, z tych słów płynie niezwykła nauka, którą przeczytałeś e, te słowa, e, że się lęka, jest, jest trochę Czyli nie zdezorientowany. Bardzo no właśnie e, ziemia mlekiem, miodem płynąca miała być z proroctwa i tu nagle mamy się pakować i iść i widać tutaj jego dylemat, ponieważ... Idzie tak jak Izak do Berszeby, składa ofiarę i Bóg przemawia do niego, nie bój się, znaczy się, że zastanawiał się, co mnie czeka i dlaczego. Pełno pytań w życiu takiego człowieka nagle, bo, bo to z tej ziemi, z proroctwa wynikającej która miała, tak jak wcześniej powiedziałem, mlekiem i miodem płynąć.
0: A A, a, a w ogóle przestała płynąć. Nie dość, że moja rodzina wreszcie do tej ziemi przybyła, ta ziemia przestała płynąć tym mlekiem i miodem, bo przecież zaczął się głód. A tutaj ja jestem wzywany, najpierw przez syna, a potem to Bóg potwierdza, do Egiptu, zupełnie innej ziemi. Można powiedzieć, że dezorientacja zupełnie usprawiedliwiona. Tak? No i ta zapowiedź, pójdź, ale ja tam cię uczynię wielkim narodem, a nadto jeszcze zapowiedź, że w tym Egipcie nie będą na zawsze. Widzicie to? Czy jest jakieś podobieństwo pomiędzy jakby tą obietnicą, a obietnicą składaną kiedyś Abrahamowi, kiedy jeszcze się nie wybierał w tę swoją podróż, do której był powołany do Kananu,
2: no przede wszystkim podobieństwo jest w tym, że Bóg powtórzył kolejnemu bohaterowi, naszemu biblijnemu, to właśnie nie bój się. Mm-hmm. Tak? To jest to zdanie, takie dwa proste słowa, czy no trzy w języku mm-hmm. polskim. E, <śmiech> takie, takie właśnie zapewnienie, jestem z tobą, będę z tobą, gdziekolwiek pójdziesz, nawet tam, gdzie nie masz ochoty iść, tak jak Józef nie miał zupełnie, Jakub, przepraszam, nie miał zupełnie na to ochoty. Wszędzie tam będę ci towarzyszył. Po prostu nie bój się. Tak zdanie, które podobno, jak wyliczyli Bibliści, powtarza się najczęściej w całej Biblii około 360 razy czyli tyle, ile dni w roku. Również takie zdanie usłyszał. usłyszał bardzo, Jakub. bardzo,
0: bardzo cenna uwaga, zwłaszcza, że banie się wszystkiego to jest przypadłość każdego człowieka do dzisiaj.
1: Chociaż też też również płynie tutaj taka Taka myśl, która jest zapisana w 47 rozdziale pierwszej księgi Mojżeszowej w 15 wierszu, że cała ziemia egipska i kananejska ginęła z głodu, czyli ludzie umierali, bydło umierało i tutaj to wyjście to było być albo nie być z tamtego terenu do lepszej rzeczywistości, którą czasami Pan Bóg w naszym życiu też chce pokazać. Czasami człowiek się zastanawia, tak jak Jakub, zastanawiał się pełen obaw, człowiek też jest czasami pełen obaw, ale Bóg mówi nie bój się, tak jak tutaj przedmówczyni powiedziała, nie bój się, idziesz w nieznane, ale ja będę z tobą i tam będę ci błogosławił. To jest piękne i myślę, że człowiek otrząsa się z tego smutku, z tego strachu i ufa Bogu.
3: Cześć, tak, nawiązując do tego, tej pierwszej myśli, że Bóg obiecał ziemię obiecaną jeszcze przodkom mm-hmm. Jakuba czy Izraela inaczej mówiąc, a później jakby te plany troszkę uległy zmianie. Nie wiemy, z jakiego powodu był głód w tej ziemi i to bardzo długi, bo 7 lat głodu to bardzo długo, ale Bóg jakby te plany troszkę dostosował do tego, i można powiedzieć, mimo tych złych okoliczności, starał się uratować swój lud, który, który wybrał w postaci Abrahama i jego potomków. I te złe okoliczności zostały przezwyciężone przez to pójście do Egiptu, czyli czasami drogi Boże idą troszkę inaczej niż nam się wydaje, ale jednak doprowadzają do tego celu, który był założony. A
2: poza tym był to sposób też na to, aby wreszcie ojciec spotkał się z synem po wielu, wielu latach. tak? Być może gdyby cały czas Gód, znaczy nigdy głód tak, nie dotknął ziemi Kanaan, to Jakubby się nigdy nie dowiedział, że żyje jego ukochany syn.
0: Mhm. No, dla mnie w tym najprost, taką, taką najprostszą do takiego jakby zastosowania obecnego nauką jest to, że nie zawsze Boży plan, który jakiś jest ma jakiś swój ostateczny cel względem każdego człowieka, nie zawsze musi do tego celu droga wieść bezpośrednio i prosto. Czasem, nawet jak tu w tym przypadku, w przypadku całej tej rodziny, musiała ona doświadczyć różnych trudności. Chociaż oczywiście Bóg chce dla nas wszystkiego co najlepsze. Czasem pozwala nam na przeżycie pewnych trudnych sytuacji, Trudnych doświadczeń, żeby być może wydobyć z nas jeszcze coś lepszego.
2: Tak? Zgadza się.
0: Nie, żeby on sam się przekonał, jacy jesteśmy, bo on i tak z góry wie, ale żebyśmy to my się przekonali, jacy my w tych trudnych sytuacjach jesteśmy. Prawda? Na tyle coś o sobie wiesz, na ile cię sprawdzono. Tutaj ta myśl,
3: która czasami. Być może niektórym ludziom bardzo trudna jest do przyjęcia, że, że dlaczego dobrych ludzi spotykają złe rzeczy, czyli tak jak tutaj naród wybrany, a spotkał mm-hmm. ich głód, spotkały mm-hmm. ich, przecież Bóg no, mógł dla nich jakieś dobre rzeczy zaplanować, no ale w tym grzesznym świecie one nas spotykają, a dla mnie zawsze takim, e, t- kilka rozdziałów wcześniej powiedzianymi słowami ważnymi przez Józefa, kiedy również spotkało go wiele zła, to on mówi do swoich braci, że wy wprawdzie knuliście zło. I on mówi, że to było zło, ale Bóg obrócił je w dobro, w jakiś sposób wykorzystał. Mhm. I tak samo tutaj Bóg na pewno nie planował tego, żeby ludzie umierali z głodu i że mogliby wymrzeć również jego wybrani ludzie, ale to zło obrócił w dobro.
0: W każdym razie po tych zapowiedziach dalej jest opis rodziny Jakuba, prawda są wymienione tutaj żony, dzieci, synowie, prawda? doliczono się w sumie 70 osób. Mówi o tym werset 27 synów Józefa, którzy urodzili się w Egipcie. Było dwóch wszystkich członków rodziny Jakuba, którzy przybyli do Egiptu. Było 70. Ciekawe autorzy lekcji nawet na to, autorzy tego studium nawet na to zwrócili uwagę, że że to ta liczba pojawia się tutaj drugi raz, bo gdybyśmy chcieli podliczyć w dziesiątym rozdziale Księgi Rodzaju narody, tam jest taka tablica narodów popotopowych, no to się okaże, że też jest ich 70, i ta zbieżność nie musi tu być wcale jakaś taka przypadkowa, prawda, bowiem Te obietnice złożone Abrahamowi, Izaakowi, Jakubowi były obietnicami stworzenia z nich wielkiego narodu, przez który mają być błogosławione wszystkie narody ziemi. Tak? Nawet więc przez ten pobyt w Egipcie, nawet przez tę podróż do tego Egiptu. Ona miała się przyczynić ostatecznie do tego, żeby mogło w przyszłości dojść do pobłogosławienia, do pewnych korzyści dla wszystkich narodów na tej ziemi. Właśnie Użyłeś myślałam. sformułowania naród wybrany. Ale czy dzisiaj możemy dalej tak mówić? W kontekście już Nowego Testamentu, w kontekście ofiary Jezusa złożonej co za jeden naród?
3: No myślę, że to, w, to wybranie narodowe było w czasach Starego Testamentu, natomiast dzisiaj już raczej nie możemy mówić o jakimś wybraniu narodowym, etnicznym, a raczej, etnicznym, a raczej wybraniu dobrowolnym, czyli ludzi, którzy opowiadają się za Chrystusem, za wiarą.
0: Czy Dziś za... lud Boży etnicznie, etnicznie może pochodzić z różnych, z różnych narodów. Narodowości. Tak? Chciałaś Monika tak,
2: tak, myślałam o tym, yy, yy, dlaczego tak się stało, że ten właśnie wybrany naród, który który dostał tą obietnicę właśnie, że będzie liczny, czyli jego protoplaści nazwijmy to, dostali obietnicę, że bardzo się rozrodzą, rozmnożą wielki naród. Dlaczego to się stało akurat w Egipcie, a nie w Kanaanie? Dlaczego tam z tych 70 osób w końcu wychodzą po oczywiście wiadomo, długim, długim okresie, jak to liczą niektórzy 2 miliony ludzi? Tak, 600
0: tysięcy tylko mężczyzn wspomina, Dokładnie. a przecież więc a jeszcze, a przecież kobiety, każdy jeszcze miał kobiety, dzieci. dzieci.
2: Tak. Więc nawet mówi się do dwóch milionów wyszło z Egiptu ogromna liczba osób. Dlaczego oni tak rozmnożyli się właśnie tam, a nie w tym swoim obiecanym przez Boga tak miejscu, Kananie? I pomyślałam, że to może być taka paralela do tego, co, co, co jest po prostu e, rzeczywistością tutaj na ziemi. Prawda? Jakby To tu jest to miejsce, gdzie się rodzą ludzie w tym grzesznym świecie. To tu jest to miejsce, gdzie ludzie się nawracają, gdzie rodzą się na nowo. I jako tu narodzeni, tu w niewoli grzechu mogą wejść do lepszego lepszego świata kiedyś, prawda? Do tego niebieskiego kanału.
0: Dziękuję. W Egipcie mieli oni zamieszkać w ziemi Goszen, która była nawet nazwaną lepszą, najlepszą taką ziemią tam mieli osadzić swoje stada, tam mieli nabywać ziemię, rozmnażać się. O tym już mówi dalej rozdział 47 tej księgi o tym jak Jakub w sensie Jakub z rodziną, prawda, to jego plemię przyszło do Egiptu i czytamy tam, że spotkali się Jakub spotkał się z faraonem. Jakub spotkał się, a wcześniej jeszcze Józef wziął pięciu ze swoich braci, przedstawił ich Faraonowi. Tam była rozmowa, czym się zajmują, prawda, że że wypasają bydło. Wcześniej była też taka myśl o tym, że dla Egipcjan ludzie wypasający bydło, no to są raczej tacy powiedziałbym drugiego sortu, jeśli nie ostatniego. Ale że dziwna rzecz. Dostają ziemię Goszen, najlepszą. Jak to zrozumieć, że ludzie, którzy dla Egipcjan są opisani, byli jako pasterze bydła, traktowani jako, powiedziałbym, najniższa kasta, dostają najlepszą ziemię. Nie widzicie jakiegoś jakiegoś dysonansu?
2: Myślę, że na pewno odpowiedzią jest tutaj. Goście,
0: postać, obcokrajowcy przychodzą, dostają najlepszą ziemię.
2: No ale to nie są, to nie jest byle kto, to jest rodzina pre, pre, premiera, można powiedzieć, w tym sposób. W pewnym
0: sensie dobroczyńcy Egiptu.
2: Dobroczyńcy Egiptu, drugiego po faraonie. A więc to na pewno Józef, że tak powiem, zorganizował tak sprawę, mm. że, że, że ta ziemia dostała się właśnie im.
1: Myślę, że to jest też bardzo ważny aspekt, że on tam działał przez sporo, część czasu swojego życia i przeszedł przez różne etapy, z więzienia, przez te sny. Cały Egipt słuchał o tym, patrzył na to wszystko i uczył się mądrości Bożej. Patrząc na Józefa, jaki jest wierny Bogu. i Myślę, że Faraon już, kiedy rozmawiał z Jakubem, miał w swojej głowie pewne spojrzenie na na to wszystko, co się działo, te sny, które miał Bóg, który przemawiał przez Józefa. To wszystko myślę, że składało się moim zdaniem na to, że dostali najlepszą ziemię, a z drugiej strony Faraon jak się dowiedział, że są pasterzami, to zacierał pewno w swoim ręce i powiedział, o oni się zajmą i tak Biblia sprawozdaje, że się zajmą jego również stadami, więc myślę, że to też ta myśl nasza powinna pobiec w tym kierunku, że Miał w tym swój interes. interes. Być może
0: też w grę wchodzi tutaj taka teoria, która sytuuje obecność Józefa w Egipcie w XVII wieku przed przed Chrystusem. Czyli w tym czasie, w którym w Egipcie panowała obca narodowościowo dynastia, dynastia Hyksosów, którzy byli z Semitami spokrewnieni ale nie z Egipcjanami. Dla Egipcjan byli najeźdźcą, okupantem. Tak? I w tym momencie, jeśli rządziłaby obca dynastia, to sądzę, że lojalność rodowitych Egipcjan względem niej była pod dużym znakiem zapytania. Więc ściągnięcie do Egiptu każdej bliskiej etnicznie sobie grupy było być może dla nich tym właśnie ich interesem, tak? że mogli mufać, że byli przybyszami niezwiązanymi z lokalnie wrogo nastawioną do nowej władzy ludnością. Także być może to również miało tutaj jakiś wpływ. W każdym razie, po przedstawieniu swojej rodziny faraonowi, Jakub przedstawia faraonowi również... Józef przedstawia faraonowi również swego ojca, Jakuba, i tam, się, tam dochodzi do pewnej rozmowy między Jakubem. To jest ciągle 47 rozdział. A zaczyna się od tego, że, że Jakub pobłogosławił faraona, werset 7. Przybysz. No tyle, że starszy, zapewne, bo przedstawia się jako 130-letni w tym czasie. Pewnie starszy, No, ale przybysz, ranga, powiedziałbym, społeczna, pewnie o wiele niższa od pasterz, owiec, tyle że głowa sporej rodziny. Błogosławi Faraona, króla całego Egiptu. Jak to rozumieć? I czy ma to jakieś przełożenie, czy możemy z tego jakąś naukę wyciągnąć?
2: No, były obietnice dane właśnie Abrahamowi już, że będzie błogosławieństwem dla wszystkich narodów. W jakimś sensie Jakub błogosławiąc Faraona, błogosławił właśnie no, przywódcę wielkiego państwa. Yy, I dzięki Ale co to ten... znaczy
0: błogosławił w ogóle? Co to znaczy pobłogosławił? No. Wielu być może współczesnych widzów naszych nie rozumie tego pojęcia.
3: Życzył szczęścia, życzył wszystkiego dobrego.
0: No, no, ludzie też sobie życzą, kiedy się na Facebooku prawda, wyświetli, że dzisiaj ktoś ma urodziny, to mu tam zaraz życzenia składają, ale nie sądzę, żeby nazwali to błogosławieństwem.
1: Myślę, że to błogosławieństwo jest tak niezwykłe, jeszcze przed przyjściem Józefa. Zobaczcie, gdyby nie było tego Bożego Człowieka w Egipcie w tamtym czasie, to i Kanan i Egipt, nie wiem czy wyszliby z tego doświadczenia ośmiu lat, siedmiu lat głodu głodu. i myślę, że to już było błogosławieństwem. A widzimy wcześniej Abrahama, Izaaka, te błogosławieństwa z rodziny na rodzinę i myślę, że to był wielki symbol I również dla faraona było to coś niezwykłego, bo my nie znamy tych słów wypowiadanych przez Jakuba, ale myślę, że to były pięknie okraszone słowa, które naprawdę coś znaczą. I czasami ja spotykam błogosławionego człowieka, który zaczyna mi błogosławić i i te jego słowa tak mnie dotykają, tak mnie nastrajają, że naprawdę jestem zachwycony. Jestem poruszony i myślę, że to błogosławieństwo mhm. wydaje mi się, że tak, tak mogło to wyglądać.
0: Ja myślę też, że w tamtej kulturze starożytnej jednak szacunek do ludzi wiekowych mhm. był dużo większy niż, niż dzisiaj. I niejako każdy, powiedzielibyśmy dzisiaj niestarożytnie, z automatu, kto miał 130 lat, był traktowany jako ktoś, kto ma prawo udzielać wszystkim, nawet ludziom wyższej pozycji społecznej błogosławieństwa. Rozumianego, tak jak powiedziałeś Januszu, jako pewne życzenie dobra, powodzenia, sukcesu, ale wypowiadane do drugiej osoby, ale jednocześnie będące aktem modlitwy do Boga, żeby Bóg to w życiu tej osoby sprawił. tak? I tak ja przynajmniej... Rozumiem to błogosławieństwo, że kiedy on błogosławił Faraona, to życzył mu sukcesów, długiego życia, dobrego życia dla niego, dla rodziny, dla jego narodu, jego kraju i żeby to wszystko w jego życiu sprawił najwyższy, dobry Bóg.
3: Ja myślę, że to już też nauka dla nas, że Jakub błogosławiąc Faraonowi, czyli zwierzchnikowi kraju, w którym zamieszkał, również przez niego otrzymywał błogosławieństwo od Boga, no bo on dbając o kraj również zapewniał i im dobrobyt, czy choćby żywność, czy inne rzeczy, więc to było, ten człowiek stawał się jakby błogosławieństwem, przez które Bóg mógł udzielać błogosławieństwa innym. Czy nie mamy
0: takiego w Biblii fragmentu, który gdy naród jezelski, później, 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 już jako naród miał się dostać do niewoli babilońskiej, czy tam nie jest powiedziane, żeby modlili się o powodzenie tak, kraju. Kraju, do, do, do którego Bóg ich posłał. To była nie wola, ale jakby z woli Bożej, tak, żeby modlić się o powodzenie tego kraju, bo od ich powodzenia zależy, tego kraju zależy powodzenie tych tam Ludzie. ludzi, Izraela, mhm. Mhm. który tam nie z własnej woli się znalazł, prawda? Tak. Tak. Więc tu było coś, coś podobnego. Mieliśmy tu z czymś takim do czynienia. Czy
2: ja mogę jeszcze wrócić do jednej rzeczy? (sum) Chciałam się odnieść do tego pasterzowania.
0: A to to, to ja tylko dokończę myśl postawienia, że ja w tym widzę jeszcze jedno, z czego znów warto być może wyciągnąć jakąś naukę dzisiaj. Czy my dzisiaj, jako ludzie, nie wiem, określonej narodowości, określonego wyznania, być może różnego, prawda, ale czy jesteśmy gotowi. Błogosławić człowiekowi nam obcemu, obcemu narodowościowo, obcemu religijnie, tak? Może nawet bogatszemu od nas. Co być może u wielu wywołuje uczucie zawiści, tak? Ale dla tego człowieka, który przybył tu niby prosić o łaskę, on jednak błogosławi temu bogatszemu, żeby był jeszcze bogatszy, żeby mu się jeszcze lepiej wiodło. Nadto człowiekowi zupełnie innej religii. Jaka otwartość w, w Jakubie prawda, była na drugiego człowieka. Jaka życzliwość niezależnie od wszelkich różnic, które między nimi istniały. Tak, Teraz, na, proszę, na, to się może
2: zdobyć, na to się może zdobyć taki człowiek. No, naprawdę żyjący z Bogiem, prawda? Mhm. Ja chciałam właśnie wrócić do tego, że jak moja Biblia mówi, wszyscy pasterze owiec są dla Egipcjan obrzydliwością. <coughs> I to jest, znów można jakby taką, taki obraz tutaj ukazać, do kogo porównał się Jezus, gdy przyszedł na ziemię. W Starym Testamencie również są te porównania właśnie Boga do pasterza przecież właśnie, tak? podczas gdy dla Egipcjan takiego symbolu świata, tak? świeckości, jest to obrzydliwość. Myślę, że to jest bardzo głębokie.
0: No Nowy Testament też wspomina, że Bóg wybiera do realizacji swoich dzieł Czasem ludzi, którzy dla innych są ludźmi najgorszego sortu, jeśli można w ogóle dzielić ich w ten sposób. tak? To, co głupiego wybrał Bóg, to co można by parafrazować, biednego wybrał Bóg, gorszego od innych, ale wybrał Bóg, by realizować swoje dzieło.
2: Raz wybrał, a dwa sam jakby ukazał siebie właśnie jako pasterza, sam mhm. siebie, czyli no jakby... Ogromnie się poniżył, przynajmniej gdyby patrzył na niego Egipcję.
0: Przejdźmy do rozdziału 49, gdzie czytamy o błogosławieństwie Jakuba dla dwunastu synów. Ale e, przepraszam, to poszedłem za daleko. Najpierw 48 jeszcze, bo zanim Jakub pobłogosławił swoich synów, pobłogosławił synów Józefa, jedynych swoich wnuków. To ciekawe.
2: No nie jedynych.
0: Jedynych, no, czy, jedynych, miał pobłogosław. jedynych pobłogosławił. Jedynych, tak, których pobłogosławił, tak, tak, bo miał ich wielu, ale tak. właśnie tych dwóch synów Józefa, czyli Efraima i Menasesa, pobłogosławił. I to nawet w tej kolejności, którą, którą wymieniłem, chociaż pierworodnym Józefa był Menases, potem Efraim. A on ich pobłogosławił. Tam jest nawet taka scena, że, że, że ręce skrzyżował, prawda? że nawet chciał Józef interweniować żeby to pierwsze błogosławieństwo przeszło na pierworodnego, a drugie na tego, który się w drugiej kolejności urodził, na Efraim, ale nie. Jakub się uparł. Najpierw Efraim był błogosławiony, potem potem Menases, a już kolejnych wnuków nie błogosławił. Potem już synów błogosławił. Jak to wyjaśnić? Czy ma to jakieś znaczenie?
1: Myślę, że ma. To błogosławieństwo nawet już się zaznacza, tak jak powiedziałeś, Józef już z góry założył, że starszemu się należy błogosławieństwo, bo jest starszy. Bo taka praktyka, pierworodna. Postawił go po prawej stronie, młodszego po lewej i dlatego Jakub miał inny plan, skrzyżował ręce. To był jeden motyw. I kiedy zaczął wypowiadać błogosławieństwo, Józef chciał jakby tą rękę przełożyć, a Jakub jakby przekonany do tego mówi nie. I to co jest ważne? Ważne jest to, że on nagle mówi, wypowiada do nich błogosławieństwa w takim sensie, że on, on wcześniej ich nie znał. A a, a jest tak w Izraelu, że jak było błogosławieństwo, to przeważnie ono wypływało z charakteru człowieka i, i, i generalnie można było tak patrząc na jego życie, ocenić jaki będzie mniej więcej dalej z tym charakterem. A tutaj Jakub zupełnie ich nie znał. A wypowiada o nich, jakby ich znał, błogosławieństwo. Więc to jest coś niezwykłego, jeszcze jakby podkreśla Józefowi, że to będą moi synowie.
0: Tak, tak że będzie ich traktował jak, jak, swoich, swoich... jak swoich synów. Mhm. Znaczy, to nie miało tylko wyrazu kurtuazyjnego, to, to, to miało wyraz również absolutnie Głęczyny. prawny, mhm. w sensie dziedzictwa. Mhm. Tak? To, było bardzo, to było bardzo istotne, no myślę, że to dla, myślę, że to było uznanie tego, znaczy uznanie tego, co dla tej rodziny Józef zrobił, że de facto jego pozycja, którą sobie wypracował yy, w Egipcie, uratowała tę mhm. rodzinę od, od yy, no, zagłady, zagłady tak. Mhm. A nadto jeszcze była to forma rekompensaty, za dość uczynienia. Za te krzywdy, które mu jego właśnie bracia uczynili. Tak? To też jest istotne, że czasem nam się w życiu wydaje, że jak się kogoś skrzywdzi, to wystarczy mu powiedzieć przepraszam. Słowa nic nie kosztują. Tak? A gdzie jakaś rekompensata, jeśli jest możliwa do uczynienia? Tak? Prawdziwa pokuta nie tylko polega na powiedzeniu przepraszam, wybacz mi polega jeszcze na naprawieniu tego, co jeszcze można naprawić, naprawić, jeśli to jest tylko możliwe. I tutaj ja widzę w tej obietnicy, będę Twoich synów traktować jak własnych. Nie tylko kurtuazję tu widzę. Tu widzę zadośćuczynienie. Może tak? no i... jeszcze
3: jedną myślę, że Stary Testament bardzo podkreśla rolę tego błogosławieństwa, które przekazywali ci przodkowie, tak jak wcześniej Izaak, Abraham i że to było coś ważnego, co To później, było jak spisanie testamentu. I, I co później w dużej mierze determinowało też postępowanie tych ludzi, więc myślę, że to jak później postępowali synowie Józefa i, i te pokolenia, z których wyszły, również było determinowane w tym błogosławieństwem, które otrzymali mm-hmm. od Jakuba.
0: Mm-hmm. Y- tak naprawdę to błogosławieństwo, które było złożone przez położenie rąk na głowach tych, tych dwóch dzieci, tych dwóch nuczeń, tak naprawdę było, jak mówi werset 15, błogosławieństwem danym Józefowi, tylko w osobach dzieci. I można przeczytać nawet po pobłogosławił Józefowi mówiąc, Bóg, przed którego obliczem podążali moi przodkowie, Abraham i Izaak, Bóg, który był moim pasterzem od mojej młodości aż do dziś, anioł, który mnie bronił przed wszelkim złem. Niech błogosławi tym chłopcom i niech będzie w nich obecne moje imię, imię moich przodków Abrahama i Izaka i niech się bardzo rozmnożą na ziemi. Warto, chciałem nawet to przeczytać. Tak czasem żałuję, że... Nie wiem, że to takie rzadkie jest dzisiaj, żebyśmy nad własnymi dziećmi Nad nad dziećmi naszych dzieci powtarzali podobne słowa. Zapewne modlimy się, ale czy modlimy się podobnymi słowami o ich przyszłość? No dobrze, 49 rozdział to już jest błogosławienie Jakuba swoich synów. Swoich synów. Na czym to polegało? Czy, 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 czy na tym, że tak każdemu rzeczywiście po prostu życzył sukcesów, powodzenia, szczęścia i długiego życia? Czy, była to rodzaj, czy był to rodzaj zapowiedzi przyszłości? Wróżenie z fusów? prawda? Czy jednak z czegoś konkretnego? Jak wierzymy,
3: Izak, przepraszam, Jakub, Izrael, nowe imię jego, to był człowiek blisko związany z Bogiem i wierzymy, że Bóg w wielu tych słowach wypowiadał słowa proroctwa o tych ludziach.
0: Że go natchnął.
3: Że go natchnął, tak. Więc wiele z tych słów pokazywało ich dotychczasowy charakter, ale też mówiło o przyszłości. I myślę, że nie wynikało tylko z tego, że Jakub znał swoich synów, ale również w sposób natchniony mówiło o ich przyszłości.
2: Ale myślę, że tu jest ważne jeszcze to, o czym mówi nam przekład Biblii Gdańskiej. Ja mam inny przekład, to jest w ogóle inaczej tutaj ujęte. Faktycznie tak jakby u mnie to jest w ten sposób powiedziane, zbierzcie się, czyli Jakub wezwał synów i powiedział, zbierzcie się, a oznajmie wam, co was spotka w dniach późniejszych. Ale Biblia Gdańska mówi tutaj, co ma przyjść na was w ostatnie dni.
0: Ostatnie, tak, u mnie jest w przeszłości. Osta-
2: tak. Jednym słowem, te ostatnie dni sugerują nam zdecydowanie no, już ostatnie dni Ziemi, tak? <słuch> Czyli mówiąc krótko, czy też może nawet nawet nie, nie chodzi o te ostateczne dni, właśnie że tak powiem, wypełnienia się całego planu zbawienia, ale odnoszące się do przyjścia Mesjasza. Dla nich to, to było czymś takim, na co czekali. A więc ten początek tutaj już jest taki ciekawy, bo on mówi nie tylko o przyszłości swoich synów, ale też o tym, że z nich kiedyś będzie, pojawi się tak, wyjdzie Mesjasz.
1: To jeszcze, jeszcze tak jak Janusz powiedziałeś tutaj bardzo dobrze Jakub znał swoje dzieci i na podstawie tej znajomości Wynikało to proroctwa, proroctwo, że potrafił ocenić e, natchniony duchem świętym, e, jaka jest rzeczywistość teraz i jaka rzeczywistość będzie później. I ona generalnie się przewijała, e, przez patrząc, czytając kolejne strony biblijne. Dowiadujemy się o tym, ale myślę, chciałem się zatrzymać tutaj na na Judzie, gdzie o Judzie zaczął opowiadać, że z ciebie wyjdzie ten, któremu oddawać będą chwałę wszelkie narody. Nie odda dziesiąty wiersz 49 rozdziału. Nie oddali się berło od Judy, ani buława od nóg jego, aż przyjdzie władca jego i jemu będą posłuszne narody. To było proroctwo o Jezusie. Niesamowite. Na Jaki podobne słowa
0: powołuje się Izajasz,
1: mhm, że, że
0: na, na te narody, prawda, którymi będę władał, którymi przedstawi prawo, że nie zakończy swej służby, dopóki narodom nie ogłosi swojego tak. prawa. A tutaj jeszcze, pokój. A tu jeszcze dziewiąty werset mówi, judo młody lwie, dzięki łupom będziesz rósł mój synu. Porównanie do lwa, gdy apokalipsa Chrystusa, porównuje do lwa z pokolenia, z pokolenia Judy. Tak, bardzo wyraźnie mesjanistyczne, a nawet apokaliptyczne takie nawiązania tutaj są.
1: W proporcu, tak, tak mi się wydaje, gdzieś tam czytałem historyczne źródła, w proporcu Juda miał lwa. Mhm.
2: Mnie zawsze zastanawiało, dlaczego to Juda został wybrany na, na tego protoplastę Jezusa, a nie właśnie któryś z synów Józefa. Tak by było sprawiedliwiej. Mhm. Ale to tylko takie pytanie.
1: No, myślę, nie że, że Juda miał Na które cechy chyba nie ma odpowiedzi. bardzo szlachetne, ponieważ to Juda zablokował e, żeby zabić Józefa. Dokładnie tak, więc, więc on naprawdę. Ruben. Nosił
3: ruben.
0: cechy. Ruben, ruben, ale, ruben ale, Juda, ale Juda potem był gotów zostać.
1: Pod, pod, dokładnie
2: tak, tak. O,
0: tak zostać. Chodzi. Tak. O.
2: Zamiast Beniamina. Tak, mhm. zamiast mhm. Beniamina,
0: co. co, co no, tutaj widać było, że gotów był się poświęcić. Tak, mhm. Prawda? I ta cecha potem przetrwała w mhm. tym plemieniu, tak? Mhm. I i, i najwyraźniej została zobrazowana w Jezusie Jezusie Chrystusie. No i dochodzimy do 49 rozdziału, do jego końcówki, z przejściem na już 50 też rozdział, gdzie mamy ostatnią wolę Jakuba, który chce, gdy umrze, być przyłączony do swoich ojców. Chce, żeby go go pochowano właśnie w ziemi Kananejskiej, tam w określonym miejscu, na polu Makpela w pobliżu Mamre. No i tam, gdzie zresztą byli inni protoplaści, jego też żona pochowana, gdy wydał te polecenia swoim synom, położył się na łożu, umarł i został przyłączony do swoich przodków. Mała taka kwestia, nie chcę, żebyśmy długo jej poświęcili czasu, zbliżamy się do końca. Jak to tak Ostatnie rozporządzenia wydać. Ostatnie słowa do każdego dziecka powiedzieć. I potem jeszcze gdzie mnie i jak macie pochować.
2: Ułożyć I się po wygodnie. prostu ułożyć
0: się, jakby do ostatniego snu, zamknięcia oczu i umrzeć.
2: Piękna śmierć.
1: Ale to jest niesamowite. Jak, jak człowiek to czyta, to, to zaczynam ufać Panu Bogu, że. że Śmierć wcale nie musi się kojarzyć człowiekowi z jakimś strachem. Z, dokładnie tak. To jest, przerażeniem. to jest niesamowite, że Pan Bóg tak wpływał na niego, że on wiedział w którym momencie ma oporządzić swój dom, e, zostawić wszystkie sprawy zapięta, jakbym to powiedział na ostatni guzik. Położył się i pismo sprawozdaje, że oddał ducha.
0: Pożegnał wcześniej.
1: Dokładnie, to jest niesamowite, więc, więc tu jest piękna jakby historia, która płynie do ludzi, którzy mają z tym wielkie problemy.
0: Bywało w przeszłości, miałem takie sytuacje, że niektórzy z kolegów jakby śmiali się ze mnie, że tam nie wiem, nie piję, nie pale i, i mówili po co ci to, prawda, najwyżej zdrowszy umrzesz. Ja powiedziałem właśnie choćby po to, żeby zdrowszym umrzeć, żeby miał czas na pożegnanie się, tak, żeby mnie nic nie zaskoczyło, żebym miał świadomość do samego końca, prawda? No i, i, i żebym jakby odszedł w wyniku pewnego naturalnego zużycia się i nawet już niechęci do robienia czegoś więcej w tym życiu, z pewną świadomością, że spełniłem to, co miałem do spełnienia, prawda? I teraz mogę pozostawić moje dzieci, wnuki, ile ich mi tam Pan Bóg da, zabezpieczone i nawet moim słowem, że, 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 że nie opuszczałem mnie w takim przeświadczeniu jak wielu dzisiaj, że, że coś mu złego powiedziałem, że pokłóciłam się, pokłóciłem się, prawda? A potem on pojechał, a potem zginął, a potem gdzieś tam umarł, prawda? I, ta, I takie to jest niedomknięte. A tu mamy zupełnie inny obraz. No, nikomu nie należy życzyć śmierci, ale jeśli już, to raczej takiej tak. niż, niż innej. No i... Ja jeszcze może krótką myśl,
3: na którą bym tutaj zwrócił uwagę, bo też jawi się tutaj obraz tego, że Jakub jednak zwrócił, przepraszam, Izrael, czyli Jakub, Jakub, dobrze powiedziałem, zwrócił uwagę, żeby jego doczesne szczątki zabrać, kiedy będą wychodzić z Egiptu, co można by troszkę zinterpretować jako taki jednak trochę kult zmarłych, no bo te jego szczątki obdarzyć kultem i zabrać. Ale z drugiej strony można to też odczytać, że ten szacunek i jego ostatnią wolę spełniono i czasami może mamy takie tendencje, żeby w ogóle nie praktykować tego kultu, to również zapominamy o takim szacunku może i pamięci o zmarłych, a tutaj wydaje mi się, jest to tak dobrze pokazany ten balans.
0: Ja tutaj widzę w tym wypełnieniu ostatniej woli, nawet jeśli to to trochę kosztowało. Pogrzeby zawsze kosztują, ale tamten chyba kosztował więcej niż normalnie, bo tu się cała rodzina zebrała po to, żeby go odprowadzić do tej ziemi, do tej ziemi, z której wyszli. I to było tylko odprowadzenie jakby kurtuazyjne, żeby zaraz powrotem znowu wrócić do tego Egiptu i tam dożyć, co mieli dożyć, żeby się pewne wydarzenia jeszcze wydarzyły. Może to w, w pewnym sensie było po pierwsze nie tylko wypełnienie woli zmarłego, ale w pewnym sensie pewne proroctwo, zapowiedź, że oni z tego Egiptu kiedyś wyjdą z całym narodem, nie w kilkadziesiąt, nie w kilkaset osób, ale wyjdą całym narodem, jak wspomniałaś, około dwóch milionów ludzi, prawda? że taki czas nadejdzie, że oni jeszcze do tej ziemi wrócą, że to jest ich ziemia. Dziś zostawiamy tu kości bliskiego, ale to jest ich ziemia, w której zresztą każdy z nas traktuje jako pewną swoją ziemię, swoją ojczyznę, te miejsca, gdzie leżą kości naszych zmarłych.
2: Myślę, że jeszcze warto podkreślić, że tak naprawdę y, żaden y, z przodków y, Jakuba ani on sam nie miał ani kawałka ziemi na własność w Kananie, tak? Oni cały czas się przenosili, cały czas mm. te namioty krążyły, szukając lepszych pastwisk. Jedynym fragmentem, który oni mieli, bo kupili, tak. to był właśnie grobowiec, tak. taki symbol, takiej właśnie takich korzeni, tak?
0: I tu nie chodziło o kult. I nie chodziło. Tu chodziło tu o, kult. Tu chodziło o kultywowanie pamięci, pamięci tych ludzi, ich życia, ich wiary, ich relacji z Bogiem, by móc do tego wszystkiego nawiązywać. Dlatego dzisiaj, kiedy mamy groby, odwiedzamy je naszych bliskich, to znowu nie chodzi o kult zmarłych. Przynajmniej ja tego tak nie nie, nie pojmuję, ale jako jako to jest takie miejsce, gdzie mogę przypomnieć sobie moich rodziców, moich bliskich, Przypomnieć sobie o czymś dobrym, czego mnie nauczyli. Tak. Ostatnia rzecz, na którą chcę zwrócić waszą uwagę, już krótko, to, to kwestia Józefa. W czym, czy w ogóle Józef przypomina wam Chrystusa? Tak Bardzo. Jest. Czyli syn Jakuba. W czym wam przypomina Jezusa? Jakie podobieństwa?
2: No chyba Nawet trzeba zacząć, jeśli nie po kolei. Trzeba zacząć chyba od początku. Był jedyny w swoim rodzaju jako syn. Tak? Dlaczego? Dlatego, że Jakub obdarzał go szczególnymi względami, szczególną miłością. Był to syn jego tej ukochanej żony, długo wyczekiwany i jak mówi sprawozdanie biblijne, właśnie szczególnie traktowany przez Tatę. Ciekawego
0: słowa użyłaś, był jedynym w swoim rodzaju, czyli wyróżniającym spośród tych wszystkich synów, jakich miał. Takiego dokładnie samego słowa używa Nowy Testament, tylko w języku greckim, względem osoby Jezusa, nazywając go monogenes, czyli jednorodzony. Jednorodzony. Co ma w istocie znaczenie? Jedyny w swoim rodzaju. Prawda?
3: Myślę, że drugie podobieństwo to że zarówno Józef, jak i Jezus przebaczyli swoim ludziom, którzy im zaszkodzili, czy swoim wrogom i przebaczyli tak naprawdę, bo zarówno Józef, który stał się Faraonem, czy zastępcą Faraona, miał możliwość, żeby się zemścić na jego braciach, co później powiedzieli po śmierci ojca, że się zaczęli tego obawiać, że będzie się mścił na nich. I tak samo Jezus miał możliwości ku temu, żeby się zemścić na swoich wrogach czy oprawcach, ale ani jeden, ani drugi nie uczynili tego, co pokazuje, że naprawdę przebaczyli im.
0: Przebaczenie, ale ale zanim do tego przebaczenia doszło, były sytuacje, że czy Józef, czy Jezus do swoich przyszli, a swoich nie przyjęli. I Jezus i Józef zostali zdradzeni przez najbliższych. Byli niezrozumiani przez najbliższych. Ewangelie mówią, że, pana Jezu, że, że Jezusa i jego właśnie bracia nie rozumieli, prawda? Nie akceptowali jego służby. Podobnie bracia nie akceptowali Józefa. Jeden i drugi byli oskarżeni fałszywie tak. i cierpieli w wyniku fałszywych oskarżeń. Tylko Jezus aż na śmierć. Józef nie na śmierć, ale był no, w ryzyku śmierci. Prawda? I jeden i drugi przez to, co wycierpieli, uratowali
3: ilość Józef,
0: egipski. całą swoją rodzinę, cały naród egipski, Jezus, wszystkich grzeszników ze wszystkich narodów.
2: Dzięki temu, co zrobił Józef, przetrwało to, ten naród przetrwał to pokolenie, przetrwało, w którym miał się narodzić Mesjasz, ten, który uratuje I dziś wszystkich. możemy
0: być dzięki temu w Józefie, w jego potomkach, w Jezusie Chrystusie, błogosławieni z takiego narodu jak my, Polaków, prawda, jak ludzie wszystkich innych plemion, narodów, języków. Dziękuję wam bardzo za za wasz owocny udział. Chcemy zakończyć to studium i cały ten kwartał z Księgą Rodzaju, modlitwą, modlitwą z Moniką.
2: Boże, chcę Ci gorąco podziękować. Dziękuję przede wszystkim za to, że zachowałeś dla nas Biblię, że zachowałeś te historie. Mogą się nam wydawać takie obce, bo dotyczą w ogóle jakiejś innej kultury, innego czasu. Ludzi, których nie do końca umiemy nawet zrozumieć, ale kiedy z Twoim duchem studiujemy te, te opowieści, te, te historyczne wydarzenia, to możemy tyle się nauczyć, tyle wyciągnąć z nich nauk dla dla naszego życia. Bohaterowie, o których czytamy, czy ci negatywni, czy pozytywni, mogą być też taką niezwykłą dla nas nauką. Chciałam ci bardzo podziękować, Panie, za to, że możemy w tobie żyć na wieki, że dzięki twojej łasce możemy być tacy, jak jak Ty byłeś, jakim był Józef, Twój taki wzór starotestamentowy. Że możemy przebaczać, że możemy iść przez życie po prostu z lekkim sercem, będąc w kontakcie z Tobą i pogodzeni z, z innymi ludźmi. Że możemy, kiedy przyjdzie nasza pora, być może umrzeć tak jak Jakub. Że to... Nawet jeśli przyjdzie na nas ten ten, ten dzień śmierci, to wiemy, że z martwych wstaniemy i będziemy mogli po prostu żyć w szczęśliwym świecie, bez chorób, zła i cierpień. Dziękujemy za to wszystko, że nam to wszystko obiecałeś i umożliwiłeś. W imieniu Jezus. Amen.
0: Amen. Nasi drodzy widzowie, nie wiem o czym będzie następny sezon, jaki będzie miał tytuł, jaką będziemy studiowali księgę czy temat, ale wiem, że spotkamy się w przyszłym tygodniu w innym składzie, ale już dzisiaj serdecznie zapraszamy. Jak zwykle będziemy studiować z Wami Biblię. Zapraszam za tydzień o tej samej porze.